0: Die Musikerschmiede. Der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. Guten Tag, ihr Nasen. Herzlich willkommen. So, wir sind wieder da ähm, mit einem neuen Thema und zwar geht's es heute ähm, um das Thema. Liebe Saskia, übernehmen Sie.
1: Ja, also wir wurden ein paar Mal angefragt, ob wir nicht mal darüber reden können, wie es ist, in einem Musikerhaus Halt, beziehungsweise In einem Nicht-Musikerhaushalt aufzuwachsen. Und jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir jemanden hier sitzen haben, der in einem Musikerhaushalt groß geworden ist und jemand, der in einem Nicht-Musikerhaushalt groß geworden ist.
0: Ja, ich fand die Idee auch ganz charmant, ähm, weil ich mir da auch Zeit meines Lebens immer Gedanken darüber gemacht habe, auch immer wieder darauf angesprochen worden bin mhm. und auch immer die Leute beneidet habe, die aus mhm. einem Musikerhaushalt kommen. Ja. Ähm, und äh, ja, also wir können das ja mal kurz umreißen dein Hintergrund, mein Hintergrund, meine, genau. mein Hintergrund ist halt, äh, also meine Mutter hat im Gesangsverein gesungen, That's it, okay? Okay, ja. Yeah. Und die hat das aber immer gefördert, aber mhm. ansonsten äh, wird bei uns wenig Musik gehört. Mhm. Ähm, das, ich habe das mit der Mutter mich eben nicht aufgesungen mhm. und ich weiß halt, wie wichtig das ist, ähm, ähm, wenn man auch bestimmte Skills entwickeln will, dass sehr früh schon eine Selbstverständlichkeit da sein sollte. Ich habe zum Beispiel eine Freundin ja. gehabt, in meinen 20ern, äh, die kam aus einem krassen Musikerhaushalt. Mhm. Vater, ähm, Orchester, Fagottist, Mutter, mhm. Konzertpianistin. Okay. Und zwar A, Orchester und äh, Hochschule Gedöns. Ne? Mhm. Ich sage jetzt nicht, wo es ist, weil dann weiß jeder, wer gemeint ist. Ähm, aber das fand ich krass, weil wenn die Musik gemacht hat oder wenn die gesungen hat, dann war das, das, war das für die, als wenn Harald Schmidt eine Show moderiert. Mhm. Also die hat sich da einfach wohler gefühlt als in jeder anderen Lebenssituation. Ja. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Mhm. Ja, ich habe mich auf der Bühne nie so richtig wohl gefühlt. Das war für mich immer eine unwirkliche Situation. Und die hat das halt mit der Muttermilch aufgesogen. So. Und die hat nie verstehen können ja, wie man auf der Bühne nicht konzentriert ist oder nervös ja. ist oder so. Weil für die war das halt das Wohnzimmer. Ne? Mhm. Und bei, bei mir halt überhaupt nicht. Ne? Ja. Aber ähm, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, die Leidenschaft, die entwickelt werden kann von Musikern, die aus einem Nichtmusikerhaushalt mhm. kommen, weil, ja, weil die halt alles vorenthalten mhm. äh, kriegen. Also das, 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 das muss man sich wie ich vorstellen. Also mein einziger Zugang zur Musik war das Fernsehen. Mhm. Und deswegen bin ich auch so ein wahnsinniger Soundtrack-Freak geworden. Mhm. Ich habe mir die ganzen ja. 80s-Serien oft nur die ersten 10 Minuten angeguckt, weil die Trailer so geil waren. Weißt du? <lacht> Da war halt ein Genremix drin. Ja. Wenn du da als Kind Interesse hast und mhm. das auch miteinander verbindest, dann checkst du sehr schnell ist ja krass es ist eine Popband aber mhm. auch eine Big Band und trotzdem mhm. ist ein Orchester dabei ähm, und, und jetzt wird gerade ein Rock Solo gespielt aber wieso gibt es denn jetzt Streicher also mhm. diese 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 ähm, dieser Genremix ja. der hat mich immer wahnsinnig äh, gefesselt und ähm, ich habe Fernsehen geguckt ich habe teilweise spät aufgeblieben nur um irgendwelche Soundtracks zu hören weil die kamen halt nur am Fernsehen ne? ja
1: und es gab halt noch kein Netflix oder sowas.
0: Ich rede jetzt von den 80er Jahren, da gab es gar nichts.
1: Ja, aber das muss man manchen Leuten, die hier zuhören, ja nochmal sagen, dass es nicht so auf Abruf war, dass du nicht einfach sagen konntest, gehe auf YouTube und hör mir den Soundtrack von Mandalorian an. Nee. Weil das ging halt nicht. Nein. So. Du musstest halt beim Fernsehen warten, bis es kommt. Nein, und fuck,
0: du musst, das ist, ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn du Bock hast, James-Bond-Soundtrack zu hören, dann musstest du warten, bis, es im Fernsehen bis der fucking James-Bond im Fernsehen kam. Ja. Der kam meistens immer samstagsabends.
1: Das können sich die Leute nicht mehr vorstellen. Oder was
0: auch total hip war, aus oh Saskia, ich sehe gerade dein Signal, ist ein bisschen, man äh, muss ein bisschen näher ran. Ja, ist okay. Ähm, oder was auch total hip war, war der ZDF-Wunschfilm. Das könnt ihr mhm. euch überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Das, das, da saß nämlich Birgit Schrowange mit ihren 23 Jahren oder 25 irgendwie im ZDF <lacht> und hat samstagsabends über TED ähm, angekündigt, so, wir haben drei Filme zur Auswahl, müsst ihr müsst jetzt anrufen. Ja. Und ähm, derjenige, der die meisten Anrufe hat, der, der ist es dann geworden. Und auch da hat ja. bei für mich Musik eine ganz große Rolle gespielt. Ich weiß mhm. noch einmal, stand zur Auswahl Back to the Future und Convoy mhm. Con mit Chris Christofferson <lacht> und Eddie McGraw, ja, äh, für alle, die es nicht wissen, äh, Country-Film von okay. 1979. Ja. Ähm, aber das war ich war mhm. ja damals total. Frisch, die waren mhm. fünf, sechs, sieben Jahre alt, die Filme. Mhm. Krass. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Synchronisation ja immer zeitversetzbar. Heute ist das ähm, kommt das zeitgleich raus, ne? mhm. aufgrund der Globalisierung. Aber mhm. damals ähm, sind Serien bei uns erst zwei Jahre später erschienen.
1: Weil sie noch synchronisiert werden mussten. Ja, und da ja. wurde sich
0: sehr viel Mühe gegeben vom Synchronstudio Berlin. Ähm, und äh, was weiß ich, solche Sachen wie... Hard by Hart, hart mm -hmm. aber herzlich oder äh, ein Cold für alle Fälle, mm -hmm. uh, The Fall Guy, mm -hmm. ähm, oder Simon and Simon oder sowas. Ähm, wo alles, wo immer großartige Musik dabei ist, mm -hmm. in ihrem Genre, in ihrem jeweiligen Genre dann, äh, oder was weiß ich, die großen, äh, die großen mh, Soap-Operas, ja, ja. Ja. Falken ja. Crest, ja. Denver Clan, Dallas. <lacht> Dallas das sind ja. aber geile Soundtracks. Ja. Ja. Wirklich geile Soundtracks. Und, ähm, ja, und das, das
1: war aber dein Bezug zur Musik. Genau.
0: Ja. Ja. Und bei dir war das natürlich alles ganz anders. Mhm.
1: Ich habe letztens noch meinen Schülern erzählt, dass ich äh, Noten lesen konnte, bevor ich die Buchstaben dazu konnte. Dass so irgendwie ganz eine süße Geschichte, aber in der Grundschule habe ich echt gestruggelt dann, weil es dann losging mit A, B, C und ich dann bei G wieder mit A angefangen habe, weil ich das nicht geschnallt habe. Und ähm, ja, also ich komme aus einem Musikerhaushalt. Meine Mutter ist keine studierte Musikerin, aber mein Vater ist äh, Schlagzeuger und hat eine eigene Musikschule. Das heißt, ich bin quasi zwischen den ganzen Instrumenten darum gekrabbelt und habe das auch alles ganz, ganz, ganz früh irgendwie... Ähm, kennengelernt. Mein Vater hat mich da auch nicht getränkt. Das ist nämlich das, warum ich angeschrieben wurde. Mhm. Weil es ja auch äh, Leute gibt aus Musikerhaushalten, die dann in sowas reingetränkt werden, die eigentlich gar nicht unbedingt wollen aber oder die vielleicht schon wollen, aber vielleicht nicht beruflich mhm. und dann in so einem Musikerhaushalt plötzlich so ein Druck herrscht. Den habe ich dank sei Gott nicht gehabt und ähm, ich gehörte auch Ehrlich gesagt, im Studium nie zu den Menschen, die gesagt hat, hey, ich verstehe das Problem nicht, äh, wenn Leute aus dem Nichtmusikerhaushalt kamen, weil mir sonnenklar war, wie privilegiert ich war. Also, dass ich Gehörbildungsübungen mit meinem Vater gemacht habe, als ich zehn war, ohne dass ich wusste, dass wir Gehörbildungsübungen mhm. machen, ja, genau. das hat er ja nicht gemacht, weil er mich irgendwie trainieren wollte, sondern weil, er, weil wir dann irgendwie in der Sauna saßen und mein Vater gesagt hat, was ist die kleine Terz unter C? Das war ein Spiel für mich. Ja. Und dass man da so rangeführt wird, ohne dass man Druck bekommt, ist ja auch nicht gängig. Also ich kenne auch eher Leute, die sagen, sie haben das gemacht, sie haben dann auch Musik studiert, weil sie gedacht haben, es wird von ihnen erwartet ja, ja. in einem Musikhaushalt. Ja?
0: ja, also das ist klar. Ich meine, aber diese spielerische Herangehensweise hast du ja, wenn die Eltern jetzt nicht total bekloppt sind... Mhm. Ähm, so automatisch. automatisch. Ja. Weil, guck mal, es, du spielst darum, im Hintergrund läuft Keith Jarrett Köln-Konzert. Das ist für einen normalen ja. Haushalt überhaupt nicht abbildbar. Nein, nein. Ja, ich meine, bei uns lief WDR4, bei uns liefen die Flippers, <lacht> äh, irgendein Schlagermist. Ja. Äh, ähm, also, mein Vater war da ganz schlimm, mhm. ganz schlimm, Musikgeschmack. Mhm. Und äh, meine, meine Mutter, da, da, wir hatten einen Plattenspieler, mhm. da, da, da standen 20 Platten rum, da habe ich dann auch mal reingehört, aber mhm. das war jetzt nicht so, dass wir irgendwie. Also das war für mich ein Riesending, meinen ersten CD-Player zu kaufen. Ja. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich habe ein ganzes Jahr geschuftet, mhm. um meine erste hi anlage mir zu leisten zu ja. können. hmk verstärker äh, Technik, 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 CD-Player 1991, SLPG 440a. Ja.
1: Weißt du auch noch das sehr weiß genau. Ich alles, ja, ich kann ja, dir auch mal
0: sagen, warum. Äh, weil das, wenn ich da ein Heidengeld für ausgegeben ja, habe, als 13-, 14 jähriger ja. Und die Boxen, mhm. Die JBL-Boxen, die stehen drüben in meinem Wohnzimmer. Hast du immer noch. Die habe ich immer noch. Und die funktionieren super. Ja. ja? Ähm, das war einfach, so hat man das damals gemacht. Und ich war total stolz mhm. auf meine ersten zwei, drei Platten, wo ich jetzt, jetzt nicht sage, welche das sind. Und ähm, das würde meine ganze Reputation zerstören. <lacht> ähm, und, äh, und auf meine, okay. meine HiFi-Anlage. Und das war für mich ein ja. Fest. Ich will damit nur sagen, dadurch, ja. dass Musik nicht allgegenwärtig war, ja. war es für mich was ganz Besonderes.
1: Ja, und das, also mir wird das ja heute so nach meinem Studium oder auch in meinem Studium schon wurde mir erst bewusst, wie wirklich wie krass privilegiert mhm. unter Musikerinnen und Musikern ich bin, dass ich zum Beispiel die Miles Davis Platte mit neun Jahren gehört habe und ich das auch voll gefeiert habe. Also wir, mein Vater und ich, haben zusammen gemeinsam auf der Couch gesessen und haben uns eine Schallplatte zusammen angehört. Das ja. war nicht ähm, du spielst ein bisschen und, und du hörst dabei zu, sondern es war halt so richtig ähm, bewusstes Zuhören, was ja. ich von Anfang an gelernt habe und ich auch heute noch mir dann bewusst Platten anhöre, wenn sie rauskommen, von wem auch immer ich gerade so höre und eben nicht einfach nur so im Hintergrund das laufen lasse. Ja. Und Das ist ja was, was selbst in Musikerhaushalten nicht unbedingt gängig ist, dass man wirklich bewusst gemeinsam Musik hört. Also heute sowieso nicht mehr. Heute ist ja alles irgendwie viel zu schnell. Und wenn ich mir die Schallplattensammlung meines Vaters angucke, wo ich denke, boah bitte werf nichts davon weg, ja, ich ja. weiß nicht wie viel, hundert Platten, der zu Hause stehen hat. Ja
0: geil, also das ist aber genauso musste es sein und äh, und das feiert man natürlich auch wirklich zusammen ab. Ja, ne? genau. Ähm, und heute ist es ja so, äh, du, ganz im Ernst, ich habe jetzt keine Familie, aber wenn ich Familie hätte, wann höre ich denn Musik? Ja. Ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, habe hab Kopfhörer auf ja. und abends äh, höre ich keine Musik nee. mehr. Mm -mm. Also was ich bewusst mache, oder wenn ich eine Familie hätte, würde ich das auch bewusst machen und, und, und auch feiern, äh, ich würde mich in die Badewanne legen und eine Symphonie hören. Mhm. Ja? Mhm. So, und sowas, aber sowas passiert ja auch in der Regel nur in Haushalten, wo in irgendeiner Form eine kulturelle Bildung ja. vorhanden ist. Ja. darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, bei uns wurde teilweise die Bildzeitung gelesen ja mhm. oder das Westfälische Wochenblatt. Ja, Dankeschön. Mhm. Also, ja, meine Mutter hatte auch ein bisschen drunter gelitten, ne? weil die hatte dann irgendwie Karajan also mhm. da stehen. Und da gab es dann schon einen Bezug und die hat mir dann auch Kassetten gekauft, okay. ne? ja. als ich so 10, 11, 12 war. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich hatte dann zwei Kassetten ja. von Maurice André. Mhm. Und ähm, und dann ging es so los, habe ich mir so überall, ich musste mir halt überall so meine musikalischen Informationen selber zusammensuchen. Sammeln, ja. Und das war für mich, äh, ah, okay, was ist das? Und das war wirklich ähm, Abenteuer. Ne? Mhm. Das könnt ihr euch aber heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
1: Wie alt warst du, als das so losging? Also wo du so angefangen hast, selber zu suchen quasi? Äh,
0: elf, Ja, okay. zwölf.
1: Aber das ist ja das Alter, wo die heute auch anfangen und kriegen sie halt heute einfach alles auf Knopfdruck. Es also ist ja alles verfügbar. Das ist also
0: es ging dann aber auch los, Man hat, wir hatten dann krasse Phasen, also ich musste mir wirklich ähm, die komplette Musikwelt krass erschließen. Mhm. Das ist ein bisschen traurig teilweise mhm. gewesen, es ist aber auch wahnsinnig spannend.
1: Ja, ja, glaube ich ähm, schon.
0: Also es war dann wirklich, und das hast du in einem Musikhaushalt natürlich überhaupt nee.
1: nicht. Nee.
0: Guck mal, ich habe angefangen, meine Kumpels haben Toten Hosen gehört und mhm. Ärzte, so, mhm. da waren wir 10, 11. Mhm. Da kam gerade raus die Ärzte live, 88. Okay. Und, ähm, und dann habe ich da gelesen, ja so gut geklaut wie hier haben wir noch nie bei den Beatles und dann habe ich auch, was sind denn die Beatles? Und mhm. dann, ah, weil ich das Cover von der von den Ärzten gelesen habe. Ja. Und äh, das war ein Gag, den die gemacht haben. Mhm. Aber ich wusste nicht, was die mhm. Beatles ja, sind. Die sind. Beatles, ja. Und dann habe ich mich, Krass. okay, dann habe ich mir, okay, dann meine Tante gefragt, die hey, Beatles, hast du da was? Und so, ja klar, natürlich. Ja. Und dann ging es halt los und so. Mhm. Und dann wurde, ging es halt weiter. Da habe ich irgendwann angefangen, Bon Jovi zu hören. <lacht> Die waren damals ja. total cool. Ja, ja. Ähm, äh, Die Slippery When Wet von 86, einer der besten Rockplatten, die es mhm. gibt. Ähm, aber das war so die Zeit. Und dann, dann habe ich, hab ich andere Rockbands gehört. Mhm. Und irgendwann ähm, ich, bin ich bei Dire Straits hingeblieben. Mhm. Und, und da hat Randy Brecker und Michael Brecker, die haben bei The Latest Trick ein Intro gespielt. Und dann wäre es denn das? Mhm. Und dann habe ich irgendwie ich, ich mir von Brecker Brothers was gekauft. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Das also ein so ein
1: Schnitzeljagd. Schn ganz genau, mhm. das war eine
0: Schnitzeljagd. Und irgendwann bin ich dann hängen geblieben, hat mir jemand eine Miles-Davis-CD geschenkt. Mhm. Die habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war nämlich You're Under Arrest aus mhm. den 80ern. So ein krasses Ding, wo, wo Sting so ein Intro singt. Und dann, okay. Also die Kind of Blue kam viel später. Ja, Und ja. also Das war eine riesen Schnitzeljagd. Ne? Ja. Und als ich dann aber so 16 war, mhm. hatte ich schon ziemlich viel durch. Mhm. Und... Und als ich dann äh, 17, 18, 19 war, dann bin ich regelmäßig nach Köln zum Saturn gefahren, 200 Kilometer und mhm. habe irgendwie 200 äh, Mark eingepackt, die ich mir in Ferien erarbeitet habe und habe dann einfach 25 Platten gekauft. Ja. Ja. Und dann wurde das alles weg, <lacht> weginhaliert. Ja. <lacht> ja. 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 ja, klar.
1: Ja, krass. Ja, ja. Also deswegen, ich fand es total spannend, als die Fragen, die kamen auch also die kamen auch nur an mich, aber die kamen auch schon so in die Musikerschmiede rangetragen, so hey, äh, wie, wie sind da eure Erfahrungen? Und ich finde, das ist halt auch nicht das eine besser als das andere ist, überhaupt nicht, weil ich kenne so viele Menschen, die jeweils aus einem, ich sag mal, halben Musikerhaushalt oder nem, so einem krassen, wo beide Berufsmusiker und Musikerinnen sind oder wo jemand halt wirklich aus einem absoluten so I don't know, ich habe das irgendwie mir mhm. als selbst erschlossen, ähm, das Einzige, wo ich es halt bemerke, ist, und das hast du schon gesagt, ist oft bei so einer Selbstverständlichkeit, die sehr schnell in Arroganz umschlägt. Was ich öfter erlebt habe. Ich selber nicht, aber wo ich dann gemerkt habe, dass Leute sagen, hey ja, ich verstehe das Problem nicht. Und wo ich dann na naja, derjenige ist in einem nicht Musikerhaushalt aufgewachsen. Ach so. ich dann dachte, mm. also dass dann so eine so eine Rangordnung da, so eine Zwei-Klassengesellschaft aufgemacht wurde, das habe ich ein paar Mal erlebt. Und das finde ich halt geht gar nicht. Also, dass man irgendwie sagt, ich bin besser nur weil, weil das ist genauso, wie wenn man sagen, Akademikerhaushalt, ähm, die Kinder haben andere Privilegien als einem aus dem Haushalt, wo gar keine Akademiker drin Ich wäre da
0: sehr vorsichtig, weil ich kenne auch sehr viele ähm, sehr gute Musiker, die aus dem Musikerhaushalt kommen mhm. und die haben teilweise einen völlig anderen Zugang dazu. Mhm. Die haben oft einen elitären, handwerklichen Zugang dazu. Mhm. Ja. ja. Liebe Saskia? Ähm, und ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also ich will damit sagen, dass solche Fragen wie Intonation, mhm. ähm, Musiktheorie, Notenlesen, äh, Koordination, also handwerkliche mhm. Sachen, für die man früh mhm. geübt haben muss, die, damit struggelt man oft ein bisschen. Mhm. Ich zum Beispiel habe kein absolutes Gehör. Ich habe auch kein wirkliches analytisches, absolutes, antrainiertes Gehör, mhm. sondern ich mache immer noch grobe Schnitzer. Mhm. Das ist teilweise für mich sehr deprimierend, ja. äh, wenn ich eine Melodie nachspielen möchte. Das, ähm, natürlich kann ich das, mhm. aber ich muss mich richtig anstrengen. Mhm. Das ist für mich nicht selbstverständlich.
1: Ja.
0: Ähm, wenn du aber mit solfäisch aufgewachsen mhm. bist und wenn, wenn es nur ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn diese Übungen mit dir gemacht worden sind als Kind und so, spielerisch hast du das drauf. Ja. Du kannst sehr schnell auswendig spielen, du kannst sehr schnell nach Gehör spielen. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sind talentiert, kommen nicht aus dem Musikhaus, können es trotzdem okay, ja, mhm. geschenkt. Ja. Aber jetzt bei so jemandem wie mir war das harte Arbeit. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich finde ähm, die anderen Biografien oft wesentlich interessanter, weil die anders Musik hören. Mhm. Ähm, also mir fällt es immer wieder auf, dass. Musiker aus Musikerfamilien manchmal unter Geschmacksverzerrung leiden. Das heißt, die sind in ihrem Mikrokosmos drin ja. Ja. und sehen nicht the big picture. Ich kann immer noch Musik hören. Immer noch. Trotz meiner ganzen kompositorischen Tätigkeit, trotz meiner ganzen analytischen, mhm. musikalischen Fähigkeiten. Ich kann immer noch Musik hören wie ein Zehnjähriger. Mhm. Und, äh, und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie ich daran geführt worden ja. bin, nämlich durch mich selbst. Ja. Ähm, und, äh, und das finde ich geil. Und mhm. jetzt kommt's. Und das gelingt mir nach meinem Dafürhalten auch beim Komponieren. Das mhm. heißt, ich sehe dann meine handwerklichen Schwächen, sehe aber auch, wenn ich es geschafft habe, das große Bild zu zeichnen. Mhm. Also, dass ich quasi Leute erreiche, die so sind wie ich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich dann so Argumente höre wie, ähm, ja, nee, dieser Komponist das ist mir harmonisch nicht sophisticated genug, dann mm. sage ich I don't care. Yeah, yeah. Ähm, es ist, es berührt aber. Mm -hmm. Es ist Musik. Mm -hmm. Und äh, Knocking on the Heaven's Door von Bob Dylan <lacht> hat auch nur drei Akkorde, ja. ist aber einer der geilsten Songs des 20. Jahrhunderts. Mm -hmm. So Und jetzt kannst du mir sonst was erzählen. Mm -hmm. ähm, das fühle ich so. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das hast du nicht zwingend wenn du aus einem Musikerhaushalt kommst.
1: Nee, <lacht> das kann ich bestätigen. Weil du hast dann immer... Ja.
0: Ähm, ich höre diese Argumente ständig. Mhm. Und ähm, ich finde das ein bisschen befremdlich, weil ähm, Musik dann wie so eine Syntaxgrammatik mhm. ähm, ausgeübt wird. Ja. Und für, für mich ist Musik immer noch was, irgendwas, was da oben... Kein, es wurde, bis heute ist nicht klar das musst du dir mal vorstellen wo Musik herkommt mhm. das weiß niemand mhm. das ist irgendwas was im Universum angelegt ist wir machen damit das ja. andere Zivilisationen im Universum was weiß ich vor Milliarden Jahren in zehn Milliarden Jahren keine Ahnung es gibt mit Sicherheit welcher davon bin ich überzeugt mhm. alles andere wäre eine riesen Platzverschwendung ähm, machen es vielleicht anders aber es ist Musik da genauso wie die, ja. wie die wie die wie die wie, wie Physik also es ist, es ist, für mich ist das die höchste Form äh, der Kommunikation. Ja. Es ist total krass, es ist magisch. Mhm. Und selbst die tollsten Komponisten können nicht erklären, ja. wieso diese zehn Takte ja. äh, alle Menschen berühren und andere zehn Takte, Takte nicht. Und ja. solange das so mhm. ist, äh, denke ich, ähm, I don't care. <lacht> ja. Studium hin oder her, ja. ich vertraue da ja. meinem Bauchgefühl. Und ja. äh, äh, das wird oft genug äh, torpediert von lauter Zweifeln, weil ich eben nicht diese, ja. diesen Hintergrund habe. Aber ich meine, ich, ich habe ich hab, ich, ich hab, ähm, hab immer noch einen Zugang zu meinem kindlichen Bauchgefühl, mhm. was mir sagt: ähm, Das muss ich jetzt vertreten, weil mhm. ich davon absolut überzeugt bin. Ja. Und ich habe aber auch gleichzeitig durch meine durch diese Herkunft auch immer noch, ähm, ha, vielleicht doch nicht. Mhm. Und, und das ist so die Ambivalenz, die ich aushalten muss als Musiker.
1: Ja, ja ich habe es eher ja, erst so vor ein paar Monaten für mich aufgelöst, weil ich ja genau das... Ich komme jetzt auch nicht aus so einem krass elitären Haus, weil mein Vater ist jetzt wirklich keiner, der irgendwie einen auf ähm, so super handwerklich bei mir gemacht hat. es war ja, wie gesagt, alles sehr spielerisch. Ähm, bei mir ist es später passiert, dass das so ver... Weiß ich nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, ich habe mir ja zum Beispiel ganz lange gar nicht erlaubt zu komponieren, weil ich das ja nicht studiere. Mhm. Also ich hatte ja eher diesen, dieses Ding oder auch jetzt, ich habe gerade einen Post dazu gemacht, dass ich mich letztens wieder entschuldigt habe, also so in dem Gespräch, dass ich kein Schlagzeug-Hauptfach studiert habe. Also ich habe gesagt, ich spiele Schlagzeug und dann kommt, ach, das spielst du auch noch. Also Ja, aber das habe ich nicht studiert. So als müsste ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht auch noch ein drittes Hauptfach studiert habe, was ja auch schon bekloppt war, dass ich ein zweites studiert habe. Weil ich in so einem Ding war von, ich muss das alles studiert haben, damit ich das beruflich ausüben kann. Ja, du kannst
0: ja einfach sagen, ich bin Multi-Instrumentalistin, fertig.
1: Genau. Ja, aber das... Also mein Vater hätte mir das so beigebracht. Mhm. Also meine Eltern waren an der Stelle nicht das Problem, sondern ich bin da irgendwie in so eine elitäre Musikhochschulkacke reingeraten. Mhm. Dass, ich, dass mir gesagt wird, ähm, du darfst das... Quasi nur machen, wenn du auch einen Abschluss damit hast. Und was ja Quatsch ist. Also, gerade arrangieren, brauche ich dir ja nicht zu sagen. Da kannst du nicht mal studieren. Gibt es kein Studium für, wo du sagst.
0: Naja, gibt es schon, aber, aber da kann man so. Es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie man da dran gehen kann. Ja. Und jetzt sagen professionelle Arrangeure, du musst es so machen. Und andere sagen, ja, nee, musst du nicht. Genau. Ne? Also, letzten Endes ist immer interessant, was bei rauskommt. Ja. Und alles andere interessiert nicht. Ja. Und, und davon bin ich felsenfest überzeugt.
1: Ja. Dementsprechend, ähm, bei mir war das eher, also diese Selbstzweifel im Sinne von, darf ich das? Also, darf ich das alles machen, obwohl ich es nicht beruflich mache oder ob ich es nicht studiert habe und wie auch immer? Ähm, das kam nicht aus dem Haushalt, das kam bei mir später durch die Musikhochschule, also durch dieses, durch dieses Ausbildungssystem, durch das ich durchspaziert bin weil mein Vater ist ja Multiinstrumentalist. Also ich bin von so einem multi großgezogen worden, in dem Wissen, dass das eigentlich normal ist, dass man mehrere Instrumente spielt, dass man Tanzmusik macht, dass man Musik für Menschen macht, die nicht da sitzen und mir eine Note geben, die nicht irgendwie bewerten, was ich da mache, sondern die einfach einen schönen Abend haben wollen. Also das war für mich als Kind normal. Mhm. Dann habe ich das irgendwann abgekapselt und ähm, jetzt wieder rausgeholt. Aber ich denke mir, krass, weil eigentlich von meinem Haushalt her kommt es nicht dass ich da so durch einen Reißwolf mich hab drehen lassen. Du, das
0: war bei mir aber noch schlimmer, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich komme da aus einer Familie, die von Musik keine Ahnung hat. Ja. Und, äh, und ich bin ja ganz schnell auch in diese Wettbewerbsschiene rein. Ja. Ja, und hab ich habe dann ganz üble Erfahrungen gemacht als 12-, 13-Jähriger. Und äh, ich habe große traumatische Erlebnisse gehabt als Teenager <lacht> mit Vorspielen. Ganz große traumatische Erlebnisse. Ähm, weil ich Lehre hatte, die mich in Situationen gepackt haben, meine Eltern konnten das nicht abschätzen. Mhm. Ne? Und auch meine Eltern haben mich in Situationen gebracht, die, selbst nicht, nicht die selbst nicht abschätzen ja. konnten. Und so weiter und so fort. Ähm, es war alles bei mir ein bisschen unglücklich, sagen wir es mal so. Also unter normalen Umständen. Ich will das jetzt alles nicht ausführen, aber wahrscheinlich hätte ich nie im Leben Trompete studiert.
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Ne? Wie, wie ist das passiert? Das ist nochmal ein neuer Podcast. Nee, das ist, ähm. das ist
0: ganz einfach. Also ich, Das war so ein Auftrag von der Toten, weißt du? Also meine Mutter, die ist ganz früh gestorben. Mit, da war ich 14, 15. Die hat immer viel für mich gemacht. Ja. Und es war, ich hatte immer so das Gefühl, das ist die Chance aus mhm. diesem ganzen dörflichen mhm. um, Umfeld rauszukommen. Und sie hat das auch so gesehen. Also ich habe halt sehr früh dann schon mit Professoren und Akademikern aus der Großstadt zu mhm. tun gehabt. Mhm. Und das fand sie ganz toll. Aber ich hätte ja genauso gut was anderes studieren ja, können. Ja. Und, aber ich habe das für mich irgendwie, also mit 16 war ich mit dem Thema durch. Mhm. Und mit 17 habe ich dann in Malte kennengelernt. Mhm. Und dann ist das alles wieder aufgeploppt. Aber wahrscheinlich, wenn ich den Malte nicht kennengelernt hätte, hätte ich nie im Leben Musik studiert. Nie im Leben. Dann wäre ich was ganz anderes geworden. Also, weil das war für mich immer Arbeit. Es mhm. war harte Arbeit. Und die Leichtigkeit hat gefehlt. Aber jetzt kommt der Gag ähm, harte Arbeit war für mich aber normal, weil ich vom Bauernhof komme ich und ich dachte dann, oh, ja gut, <lacht> kein Problem, mache ich halt. Ja, ne? ja. Aber so funktioniert Musik natürlich nicht nee. ähm, und, und das musste ich mir dann in den letzten 20 Jahren auch hart erarbeiten, diese Leichtigkeit. Mhm. Aber äh, letzten Endes ist es absurd, dass ich äh, Trompeter geworden bin. Also alles andere, was ich angefangen hätte, wäre viel leichter gewesen. Viel, ja Oder, viel, viel
1: leichter. oder äh, du bist genau dafür hier.
0: Ja, die Transformation, die ich jetzt hingelegt habe in den letzten zehn Jahren, zeigt das eigentlich. Mhm. Aber ähm, ganz im Ernst, hätte ich mit der gleichen Akribie was anderes studiert, mhm. wäre ich ganz woanders, Saskia. Ja. Also ganz woanders.
1: Aber hätte hätt's ich... vielleicht nicht so viel Spaß. Pff,
0: <lacht> das ist nochmal ein eigener ich Podcast. Ich wollte gerade
1: sagen, lass uns das in einem anderen Podcast besprechen. Also
0: okay. äh, auf jeden Fall ist, ist die, die, die grundsätzliche Frage, Musikhaushalt oder nicht musikhaushalt mhm. Ich habe vor meinem Studium auch viele getroffen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Mhm. Man hat als nicht immer äh, Ressentiments sich selbst gegenüber mhm. und Zweifel, ob man dafür äh, berufen ist. Ja. ja? ja. Und äh, ich habe mir das Komponieren lange selbst verboten. Ich dachte, das können mhm. nur Genies. Ja, ja. Ja. Also, ähm, das ist alles, und wenn du dir dann anguckst, die Geschichte von Musiker aushalten, wie Bach seine Söhne äh, mhm. ausgebildet hat und so, das ist ja ein Handwerk. Ja. Und wenn du, wenn du also, also, es gibt die künstlerische Seite, aber es gibt auch die handwerkliche Seite. Ja. Es gibt die kreative Seite. Und, äh, und die handwerkliche Seite nimmt ja einen ganz, ganz großen ähm, Raum ein. Mhm. Und ähm, da können wir uns jetzt stundenlang darüber unterhalten, was jetzt besser ist. Ähm, aber ich habe erst spät Leute kennengelernt, die sehr spielerisch mit Musik umgehen. Und diese Seite mhm. habe ich am Anfang gar nicht gehabt, mhm. weil ich das von zu Hause nicht gehabt habe. Ja. Ne? Da hieß es immer, du musst üben, du musst das machen, musst ja. jedes machen und so. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, mhm. äh, weil die, die Leichtigkeit, als erste Mal, als ich auf einer Bühne stand und mich total wohlgefühlt habe, keine Ahnung, da war ich glaube 30. Oder, oder 28, 29. Mhm. Aber vorher nicht. Mhm. Nee, ich weiß, wann es war. Witzig, es war mein Examenskonzert.
1: Das ja, stimmt, die Story hast du uns mal erzählt in der band Ja, es war mein, <lacht> mein
0: Examenskonzert vom, 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 vom jazz -Studium. Ja. Da habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal richtig wohl gefühlt. Mhm. Ja. Ganz ja. witzig, ja. Aber mein, das ist, vorher war das alles ein Riesenkrampf. Mhm. Ja? Also das war so Wollen. Ich will das unbedingt wollen. <lacht> und äh, ich will das können. ja, und, und,
1: äh, ja Mit dem ach. Kopf durch die Wand. Ja, genau. Ja. Es war mhm. ständig mit dem Kopf durch die mhm. Wand. Das ist anstrengend. Und ja. Äh,
0: Sturheit, ja. Total stur. Mhm. Naja, aber es ist alles vergossene Milch. Äh, das Leben entwickelt sich, wie es sich entwickelt. Und äh, die Vergangenheit kann es nicht ändern. Und muss dann das Beste daraus machen. Und ähm, ich glaube, es ist aber unglaublich wichtig, diese Frage zu beleuchten, wer bin ich eigentlich? Und mhm. das hat ganz viel damit zu tun, wo du herkommst. Mhm. Und ja. wenn du dir eingestehst, dass, dass das Teil deiner DNA ist, mhm. dann go for it. Aber wenn du diese Reflexionsmöglichkeiten als junger Mensch noch nicht hast und dann vielleicht einen Weg einschlägst, der sehr schwierig ist, weil du es unbedingt willst, mhm. weil der dir vielleicht aber nicht so mhm. vorgegeben ist, ähm, dann ist es auch immer schwierig. Ne? Ja. Ähm, was ist jetzt richtig? Ja. Ja, dafür brauchst du Mentoren, dafür brauchst du Leute, die dich begleiten, dafür brauchst du Menschen, die dich gut kennen, ja. die dich gut beraten. Sonst kannst du ganz viel Scheiße bauen mit Anfang 20.
1: Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir auch da, ähm, ist, ist nicht, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand im Studium, im Musikstudium vielleicht auch jetzt gerade hier zuhört und mit Anfang 20 irgendwann merkt, das ist es nicht. Nö. Das ist völlig fein. Also nicht so nach dem Motto, jetzt habe ich voll die Jahre verloren, sondern man hat ja was gelernt in der Zeit auch über sich, wahrscheinlich viel mehr als in manchen anderen Studiengängen. Klar. Und wenn man dann irgendwie sagt, so auch vor seinem Abschluss, so, Boah, nee, irgendwie ist es das nicht, will was anderes machen oder, oder whatever. Ich hatte mal so eine Situation mit einer Studentin in einem Coaching, die dann sagte so, ich mache das eigentlich nur für meine Eltern und eigentlich will ich das überhaupt nicht machen. Und da hat sich, die hat sich vier Wochen später exmatrikuliert und ich habe erst gedacht, so mein Gott, krass, aber die war halt einfach irrsinnig konsequent und hat gesagt, nee, wa wa warum bin ich jetzt eigentlich noch hier? Und ich habe ihr nur die Warum-Frage gestellt. Ich habe nur gesagt, warum machst du das? Und ähm, die macht es was anderes. Sie viel happier jetzt, so wie es ist. Hm. Und wo ich denke, und die ist Anfang 20 gewesen, wo ich denke, ja, wo ist das Problem? Dann hast du halt drei Jahre Musik studiert und hast gemerkt, das ist es nicht. Ja, Oder drei Jahre was anderes studiert und merkst, das ist es nicht. Ja, wie ja? viele
0: Leute gibt es, die Ende 20, 30 sind und irgendwie jahrelang eine einer Orchesterstelle hinterherrennen und dann wachen sie auf und merken, und das scheiße. ist es nicht, ja. ja. Also, ja. das ist, ja. das ist ja. äh, ähm, für mich und das schließt jetzt vielleicht diesen Podcast: mhm. ist es immer eine Frage, passt das zu mir, was ich da mache? Mhm. Und ich habe mir das mit den Jahren dann so zurechtgebastelt, mhm. weil ich immer so ein Organisationstyp war und so ein Macher. Ähm, aber ich war noch nie ein Mucker, dass ich irgendwo mhm. einmal mitgespielt habe. Ja. Und, ja. und ähm, naja, äh, das, ich habe mir das jetzt so zurechtgebastelt. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe meine Stärken, die ich mitbringe, habe ich auf dem Bauernhof gelernt. Mhm. Das ist total, das ist auch irgendwie witzig. Ja, ja aber
1: das so also dich gäbe es ja sonst so nicht. Ja, das genau. ist ja genau der Punkt. Ja, also genau. Du hättest diese Skills ja nicht, die du auch beim Bauernhof gelernt hast, ja, genau. auf dem Bauernhof, ähm, wenn du jetzt in einem Musikerhaushalt groß genau, geworden bist. Ja.
0: Kleine Abschlussgeschichte. Als ich zehn Jahre war oder elf, ähm, hatten wir Sportfest bei uns im Dorf. Und das war der letzte Tag der Ferien. Mhm. Wunderschönes Wetter, mhm. 30 Grad. Und meine Eltern sagten, nee, ihr beiden, mein Bruder und ich, ihr müsst jetzt Korn abladen. Mhm. Und dann hat man uns beide auf, also separat auf einen Wagen gesetzt mit 10 Tonnen Weizen. Mhm. da mussten wir diese 10 Tonnen Weizen stundenlang durch ein 10 mal 10 Zentimeter großes Loch oh. schüppen, bis der leer war. Mhm. Weil am nächsten Tag hey, sollte es regnen und, mhm. und der musste trocken mhm. äh, auf den Balken. Und äh, sowas habe ich gemacht, als ich 10, 11 war. Saß, ja, ja, krass. Also ja. Sowas nennt man eine krasse Kinderarbeit. Kinderarbeit ja. Aber das war für uns total normal. Und äh, Stunde am Tag üben, Piece of Cake. Weißt du? <lacht> Habe ich kaputt gelacht.
1: Ja, das glaube ich. Ich, ja. weiß noch,
0: ich weiß noch, mein, mein, erste, mein erster Wettbewerb, Jugendmusik, da war ich 13. Zwei Stunden am Tag üben. Ja. Pff, wo
1: ist das Problem? Wo ist das Problem?
0: Mhm. Ich, ja. ich, ich, ich muss jeden Tag anderthalb Stunden misten und am Wochenende wird acht Stunden Stroh abgeladen. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
1: absolut. Das meine ich. Mit, ähm, das wär, du wärst ja sonst so nicht genau, geworden. Genau,
0: genau. Und ja. dieses Skills, äh, die habe ich heute noch. Ich ja. mache das heute nicht mehr, aber, aber wenn ich es muss, ist kein Problem. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist, und das ist so viel wert, mhm. aber andererseits ist es als Musiker auch so viel wert, wenn man diese spielerische <lacht> Leichtigkeit als Kind ja, äh, äh, gelernt hat. Natürlich, ne? natürlich. Und das ist es. Ne? Ja. und Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, wieso ich mich langsam von der Bühne verabschiede ja. äh, und vor der Bühne stehe. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass ich das mehr bin. Mhm. Ne? Und äh, ja, aber so, so ist das halt, wenn man sich selbst coacht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde es völlig, völlig fein. Ich möchte genau das nochmal bestätigen. Es ist nicht besser oder schlechter, das eine oder das andere, weil es ist. Man kann nichts dafür, wo man herkommt. Das will ich damit sagen. Also, es ist nicht, dass ich mir deswegen negativ Gedanken einreden muss, weil ich aus einem Nicht-Musikhaushalt komme. Oder was ich eine Zeit lang gemacht habe, war tatsächlich mir dann. Ähm mich quasi schlecht zu fühlen, weil ich so viel Privilegien hat. Das ist beides irgendwie.
0: Es ist halt, es hat beides Vor- und Nachteile. Genau. Äh, die, die aus nicht musikerhaushalt kommen, sind meistens die besseren Pädagogen, mhm. ähm, weil die von einer ganz anderen Mussten Perspektive das, ja. Haus ja. äh, her erklären. Ja. Ähm, und, 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 und. Wir können das jetzt wahnsinnig ausführen. <lacht> machen, wir nicht. machen wir aber nicht. Ich sehe gerade 33 Minuten. Machen wir oh, einen Deckel drauf.
1: Ist gut. Ja. Machen so.
0: wir. Ähm, jo. Alles Weitere in den Links.
1: Ihr kennt das Spiel.
0: Und äh, dann freuen wir uns auf nächste Mal. Also macht's gut. Bis wir dann. Leben.
1: Tschüss. Bye, bye.